0: ¿Por qué siempre que decidimos comenzar a escribir, sucede algo? ¿Se han preguntado eso? Por ejemplo, uno se despierta temprano en la mañana, decidido a escribir aquella historia que tienes en la cabeza, pero de pronto, la vida sucede, y nos vemos imposibilitados de sentarnos a escribir. Nos decimos, ok, no hay problema, seguro que luego lo escribiré. Y cuando terminamos de hacer las cosas que tenemos que hacer, recordamos que teníamos que sentarnos a escribir. Y cuando lo hacemos, las palabras ya no están. Se han desvanecido, como la niebla al amanecer. La inspiración se ha ido, y no sabremos cuándo volverá. ¿Les ha pasado? Porque a mí sí, y bastante. Incluso la razón por la cual demoré en grabar un nuevo episodio de este podcast fue porque he estado persiguiendo a la inspiración y tardé en encontrarla. Bueno, y también porque han surgido muchas cosas en medio de estos días. Yo soy Jairo Morales, sus presentador, y esto es un episodio más de El Rincón del Escritor. Espero que estén muy bien, estén sanos y salvos junto a sus familias. Hoy hablaremos sobre algo bastante subjetivo, así que intentaré ser lo más breve posible. ¿En dónde está la inspiración? ¿Cómo la encontramos? Si quiero escribir una historia, ¿cómo se supone que escriba si no se me ocurre nada? Bueno, a continuación les contaré qué cosas se pueden hacer. Pónganse cómodos, relájense, sírvanse un poco de café de especialidad, tengan una galletas a la mano y comencemos. Hay muchas recomendaciones de cómo se debe escribir una novela, pero creo que muy pocas te cuentan cómo se supone que uno encuentra la inspiración para escribir una. A mí me pasa bastante que paso meses largos pensando en ideas y viendo que funciona, y la verdad es que con el paso de los años he aprendido que la inspiración es algo que aparece en medio del trabajo. Bien dicen aquella frase que he escuchado muchas veces, que la inspiración te encuentre trabajando. Y es verdad. Pero antes de profundizar en esto, primero respondamos algo sencillo, ¿qué es la inspiración? De acuerdo a Wikipedia, nos dice que la inspiración en la composición artística se asocia a un brote de creatividad. Literalmente la palabra significa recibir el aliento, y tiene sus orígenes en el helenismo y la cultura hebrea. Según los griegos, la inspiración supone que el poeta o artista alcanza un estado de éxtasis o furor poeticus, el frenesí divino o locura poética. El artista es transportado más allá de su propia mente y recibe los pensamientos de los dioses. Por supuesto, en la época moderna surgieron otras formas de definir la inspiración. Pero no voy a ahondar en eso, ya que lo que buscamos es más que tener inspiración, es usar la inspiración para poder crear. Muchas de las ideas que tenemos a diario pueden ser ideas muy buenas, pero sucede algo bastante devastador, y es que tendemos a juzgar todo lo que se nos ocurre. Y no creo que buscarme en esto porque yo también lo hago. Apenas nos ocurre alguna idea solemos decir que no sirve, que es algo que ya se hizo, que quizás es muy tonta o que a lo mejor es demasiado complicado para escribir. Pues debo decirles que esas excusas son también una manera de amenazar a la inspiración. Lo primero creo yo que se debe considerar al momento de crear es que no hay una idea mala ni tonta. Si en algún momento sienten que la idea que tienen es bastante mala y creen que no tengo razón, <ríe> nada más recuerden que en algún momento hay alguien... A quien se le ocurrió la idea de un tornado hecho de tiburones, y que además tuvo tres películas, Sharknado, y lo peor es que me vi la primera película, y, y no sé por qué, y, y ¿saben qué? E es buena, está bien hecha, y qué mal. <ríe> en fin, es cierto que los primeros jueces de lo que sea que hacemos o pensamos somos nosotros, y vamos a ser nosotros la mayor parte del tiempo, pero que eso suceda al menos cuando ya tenemos algo finalizado, no durante la concepción de la idea, porque así solo se llenarán de excusas y razones para pensar que lo que piensan no es suficiente. <ríe> pensar que lo que piensan, pero es verdad, o sea, se van a dar cuenta o van a buscar excusas que les dirán que no es bueno lo que están haciendo, no es suficiente y eso está mal. Cada uno de ustedes tiene la capacidad para contar una historia única. Y no importa si es una idea que ya se exploró antes. Con lo que cuenten, como solo ustedes lo desean contar, está bien. Poco a poco comenzarán a escribir y cuando se den cuenta verán que ya llevan poco más de 3 o 10 o 20 páginas escritas. Y esa será la inspiración plasmada en las páginas. Verán, lo que sucede con la inspiración es que nunca la ves, simplemente la sientes. Y es ahí en donde volvemos con la frase que les dije al inicio, que la inspiración te encuentre trabajando, no hay nada que interpretar, esa frase significa exactamente eso. Esto es algo que ya lo comenté en episodios anteriores pero lo quiero comentar nuevamente porque amerita, la escritora Victoria Schwab cuenta que ella no escribe rápido, da esa impresión porque la vemos publicar varios libros cada año, pero lo que en verdad sucede es que ella tiene varias ideas a la vez y en vez de sentarse a esperar por la inspiración para cada una de ellas, las deja reposar en un archivo mental para que la historia se vaya armando sola. Por supuesto, ya se sabe que ella no comienza a escribir una novela si no conoce su final, así que ese podría ser un objetivo al cual pueden intentar llegar, tener el final de la historia que quieren contar, y llenar las partes del medio de a pocos. Yo llevo escribiendo una novela larga, si les tengo que ser honesto, desde hace dos semanas que no la escribo, por un pequeño problema que tuve en la espalda, así que tuve que estar en cama por varios días. Sin embargo, la historia continúa preparándose a fuego lento en mi cabeza, y mientras grabo este episodio sigue preparándose de a pocos para cuando me siente nuevamente y la continúe. Por supuesto, siento esta tranquilidad y confianza porque mucho antes de sentarme a escribirla, les estoy hablando de hace un par de años, lo que hice fue agarrar mi pluma y mi libreta y me senté a escribir las ideas de lo que quería contar. Esto es algo que les puede ayudar a obtener inspiración también. Yo anoté las emociones que quería sentir en esta novela, así que escribí eso, y también escribí palabras que en algún momento lograría agregar dentro de esa historia. Hice una lista de palabras como por ejemplo Puse lluvia, gatos, cafeterías, seúl, myeongdong, dramas coreanos, soundtrack, mi vida, caminatas, noches largas, comidas, soyu, invierno, nieve, el río Han, melancolía, deseo. Muchas palabras así. Y como durante esos días me encontraba viendo un drama coreano con mi novia, anoté una frase que me fascinó, que decía, cada momento fuiste tú. Y eso fue lo que generó la lluvia de ideas. Así fue como supe que la inspiración había llegado y lo que tenía que hacer era aferrarme con todo lo que tenía. La inspiración es eso. Está en los detalles, en una canción, en una frase, en una fotografía, en un amanecer y en las personas también. ¿Alguien recuerda a las musas de los pintores? Pues también funciona. No digo que necesitas de una musa para inspirarte, sino que necesitas lo que la musa te hace sentir. Necesitas esa emoción para poder crear esa sensibilidad que llega tarde o temprano. Un ejemplo bastante claro de esa sensibilidad de capturar emociones y sentimientos es cuando estamos enamorados. Se siente esa emoción de no saber qué puede suceder, solo estás seguro o segura de algo y es que aquella persona te mantiene en un estado de paz y tranquilidad. Como si de pronto por primera vez al encontrar a alguien te encuentras contigo mismo o contigo misma y entonces le escribes algo a ella o a él o algo para ti mismo para saber cómo te sientes. Si me preguntan, durante los primeros años le escribía poemas a Stephanie porque ella los inspiraba. Ahora intento escribir una novela, pero eso es un tema muy aparte. A lo que quiero llegar es que todo cuenta. Al igual que el amor, también cuenta el desamor, la tristeza, el odio y la furia. Hay muchas canciones de desamor y canciones de odio. La tristeza también es una manera de inspiración, pero solo si buscamos poder plasmarla en la página para que no nos lastime. Un ejemplo mucho más concreto de esto es lo que hizo J.K. Rowling. Ella sufría de depresión y cuando escribía la saga de Harry Potter plasmó a los dementores como un reflejo de aquella depresión que había sentido durante muchos años. Es la razón por la cual cada vez que un dementor intenta quitarte el alma, lo que los personajes sienten es una tristeza profunda y una sensación de vacío. Esa es la depresión de una autora siendo enfrentada. Entonces, volviendo a la inspiración y las formas de poder obtenerla, les diría que viajar cuenta pero en estos tiempos eso está bastante complicado, al menos por un par de años. Por suerte tenemos los libros. Cuando me siento frustrado y, y siento que no llego a ningún lado, vuelvo a leer los libros que me gustan, los de Haruki Murakami funcionan conmigo, así como los de Neil Gaiman y recientemente un libro de Laura Ferrero. Lee mucho, mira películas y no le digas no a las cosas. Mira de todo y saca un aprendizaje de todo, desde lo malo hasta lo bueno qué cosas puedes replicar y qué cosas no deberías hacer. Pero lo más importante es que te encuentres creando en todo momento, lo cual siempre estarás haciendo. Puedes estar en tu horario de trabajo, pero en el fondo puedes ir pensando en tu historia, anotando alguna frase o algo que escuchaste. Todo cuenta. Todo te llevará a poder escribir. Podemos continuar hablando de la inspiración y de las cosas que se pueden hacer para obtenerla, pero hay algo muy importante aquí que quiero decirles, y es que aprendan a esperar. Debes aprender a ser paciente contigo mismo o contigo misma, con tu historia, con todo en general. Quizás tenga que ver con el paso de los años y por la situación en la que me encuentro, pero es bastante sorprendente cómo nadie nunca nos dice que la vida no es una competencia. Muchas veces pensamos en publicar el libro, solo en eso. Soñamos con ver un libro con nuestro nombre en la portada, posando en una vitrina en una librería junto a otros libros, y ya está. Pero nos olvidamos por completo que para llegar ahí hay un proceso. Y lo pasamos mecánicamente, sin pensar mucho, sin dedicarle tanto esfuerzo, porque el objetivo es tener algo publicado. Cuando la realidad es que estás olvidando que lo que te gusta es escribir, contar historias, decir algo. Que te publiquen es una consecuencia de que has venido escribiendo bastante. Pero eso se trata de vivir cada momento. Aquí les traigo otra frase antigua y quizás cursi. La vida consiste en el viaje y no en el destino. Lo mismo se trata con la escritura. Escribir se trata del viaje que tenemos al momento de escribir, no de publicar. Y por supuesto que llegará el momento de publicar un libro, seguro que sí. Pero una vez que pase eso, volveremos a donde estamos ahora mismo. Nosotros sentados frente a la página en blanco y tendremos que continuar nuevamente. Es por eso que es importante entregarse por completo a cada fase por la cual atravesamos Volviendo a la situación que les contaba al inicio del episodio En donde despertamos con la idea de escribir Pero de pronto suceden cosas que escapan de nuestro control Vamos a tener que buscar una manera de seguir escribiendo Ahora, un consejo que sirve bastante Es que apenas se te ocurra algo Una frase, una idea, un diálogo, lo que sea Lo escribas Porque si te dices que lo recordarás después El 90% de las veces no sucederá así Y probablemente ya te pasó Anota todo lo que se te ocurra y más tarde, cuando las situaciones cotidianas hayan finalizado y estés a solas con la computadora, lee lo que escribiste y trata de recordar por qué de pronto creíste que era bueno y continúa escribiendo. A mí me inspira a leer a Ernest Hemingway, como también me inspira a leer a Jing Feng Hao, a Xi Xin Liu. Recientemente tengo interés en leer a Rebecca Solnit, y hay un autor que ha estado en mi mente desde que viajé a Madrid. Ella es Laura Ferrero. Me gustaría hablar de ella en algún momento porque me parece que su inspiración viene de la espera, del observar, del sentir y del dejar que las cosas pasen. La inspiración es estar enamorado de la vida. Siempre y cuando tengas inspiración para lo que sea, ya sea el trabajo, el arte, tu negocio, la manera de decorar tu hogar o una foto para tu Instagram, habrá oportunidad para un día más. Y eso sería todo en este nuevo episodio del podcast, gracias por escucharme y también muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te interesan estos temas y crees que hay personas que como tú también buscan escribir, comparte este podcast en tus redes sociales, así ayudarás a que el algoritmo me quiera un poco más. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Jairo Morales Books y en Twitter como Jai Morales. Síganme y escríbanme, cuéntenme qué les ha parecido este episodio y qué temas les gustaría escuchar en siguientes episodios del podcast. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.